0: Esse, esse título, Andai, Enquanto Tendes a Luz, ele foi tirado dessa passagem de Jesus, que está em João, capítulo 12, versículo 35. É, Jesus, isso foi na véspera, uma semana antes da crucificação. Então ocorre que Jesus estava naquele período, né? próximo à sua desencarnação e um grupo de gregos foi procurá-lo e encontrando Filipe um dos, dos discípulos e Filipe encaminha esse grupo de gregos para conversar com Jesus junto com outras pessoas então Jesus disse isso disse-lhes então Jesus ainda por um pouco de tempo a luz está entre vós andai enquanto tendes a luz para que as trevas não vos apanhem pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Evidentemente que Jesus já estava dizendo ali que por um pouco de tempo, né quer dizer, ele já estava preparando todos para essa situação futura. Mas eu vou pegar esse texto aqui, ó, andar enquanto tendes a luz, e vou trabalhar com vocês com esse texto. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar... Palavra por palavra e vou tentar junto com vocês dar uma conceituação para que a gente possa fazer é, um estudo. Então, andar significa o quê? Se ele está falando, se Jesus está falando, andai enquanto tendes luz. A pessoa a quem ele estava dirigindo ou o grupo estava o quê? Andando, parado? O que que ele queria dizer com isso? Se alguém está sentado, a gente fala andai. Se, se alguém está andando, a gente fala andai. Significa que se ele manda andar, é porque a pessoa estava o quê? Parada. Parada. Mas ele não está querendo significar que o andar no sentido físico. Ele, ele fala mais para o espírito. Quando ele está falando andar, ele está querendo dar conceituação de dinamismo de sair do imobilismo sair daquela situação confortável sair da, da inação então ele começa a falar andai ou seja, caminhe, percorra né? ele vai movimentos se saia da posição em que você se encontra mas não é posição física enquanto significa o quê? durante o tempo que, ao tempo que e luz? O que, que significa luz? O que, que a gente poderia colocar como luz aqui? Ou seja, andai, se movimente, saia da posição, no tempo em que? Luz significaria o que para gente? É luz? Hein? Entendimento, evolução, vamos lá. Enquanto nós temos o quê? As condições propícias e favoráveis. Enquanto tudo está tranquilo, enquanto tudo conspira a favor. Então, o que, que ele está querendo dizer? Isso. Vamos nos movimentar né, no sentido espiritual no tempo em que as condições estão favoráveis, se a gente espremer isso aqui, é como se ele tivesse, e, e Emmanuel, eu vou comentar agora a pouco, fala sobre isso, é como se ele tivesse falando, gente, aproveita, enquanto vocês estão aí, andem, enquanto vocês estão encarnados, aproveitem, caminhem, prosperem, no sentido espiritual, evoluam, enquanto as condições são favoráveis, enquanto você tem um corpo, enquanto você tem oportunidade, enquanto você tem habilidades, enquanto você tem tempo, enquanto você tem dinheiro, não importa. Então, é nesse sentido que a gente vai comentar isso. E a gente vai pegar um texto que está no livro Vinha de Luz, em que o Espírito Emmanuel vai comentar esse, essa frase. <coughs> vocês vão me desculpar por causa da tosse, porque está difícil, ele vai falar que o homem, quando fala homem, é um espírito encarnado, o homem se encontra fixado entre o ontem e o amanhã, e o futuro, o ontem, por que, que ele fica fixado no ontem? Devido à atração vigorosa dos nossos instintos, e condicionamentos, ao mesmo tempo em que projeta para o futuro as metas que a gente precisa atingir, mas por enquanto todas essas metas ou quase todas são vinculadas às questões materiais, então quer queiramos não, hoje eu sou o produto das minhas reencarnações no passado, das minhas experiências, não só na faixa do homem, como ainda no trânsito que eu tive nas faixas inferiores. E que estão dentro de mim cristalizadas como condicionamentos, como instintos. São heranças que eu tenho e que jazem em mim, estão comigo. Não é que elas jazem, eu sou elas. Elas se espraiam de mim em determinados momentos da vida. Então esse é o meu ontem. Tenho hoje que é o aqui e agora. E tem o amanhã, tem o futuro, que são as metas que a gente deve atingir no processo evolutivo, mas as metas, pela nossa incapacidade de afastar do ontem, que nos prende vigorosamente aos instintos, a gente é, projeta metas mais materiais, então é o que ele vai... Comentar aqui o espírito Calderaro no livro No Mundo Maior, no capítulo 3, sobre a casa mental. Então nós vamos ver como é que funciona isso. Porque o Espírito Calderaro vai fazer uma analogia, uma comparação entre uma casa de três andares com a nossa estrutura psíquica ou cerebral. E ele vai falar, o calderaro, o seguinte que no sistema nervoso que nós temos, que é o da medula espinhal, que é o mais antigo, é, que ele vai falar que é o cérebro reptiliano, temos o cérebro inicial, aonde estão os repositórios dos movimentos instintivos e sede das atividades subconscientes, e ele fala o espírito caldeirário, para a gente imaginar esse cérebro que está nessa base da medula espinhal aqui, como se fosse o porão da nossa individualidade. Então ele já está falando que é uma casa que tem um porão. Nesse porão, a gente arquiva todas as experiências e registramos os menores fatos da vida. Mas não é só dessa vida. Tem dessa vida e de outras. Por exemplo, a gente não lembra o que, que a gente foi no passado e nem o que, que a gente se alimentou no dia 23 de outubro de 1976. Vocês se lembram? Que meia vocês estavam vestindo os homens, por exemplo, em dezembro de 87? Mas está registrado. Só que a gente não lembra. Agora, se em dezembro de 87 tivesse um fato marcante, o arquivo da memória ia puxar ou a desencarnação de alguém ou o aniversário de um ente querido dessa vida, porque está no subconsciente como a gente não precisa dela toda hora, ela fica arquivada está lá no arquivo, qualquer coisa você dá o enter que ela volta o enter é um gatilho externo, agora tem situações que estão no nosso HD porque o nosso HD nosso, é, de, é, é de capacidade infinita a gente armazena tudo lá, cheiro, cor é, é, emoção, ódio, carinho, tá tudo arquivado, os menores fatos, a, a cor da, da, da geladeira, ou então a cor da lareira, a cor disso, tudo arquivado, tudo que os nossos olhos percorrem, é igual aquela máquina, está gravando, e isso está sendo jogado no nosso subconsciente, que é o porão da nossa individualidade. Então, e tem na região do córtex motor, que é entre o cérebro reptiliano e os lobos frontais que estão aqui. Então nessa área aqui é que nós temos o cérebro desenvolvido, aonde tem as energias motoras de que o espírito, nós, nos servimos para atuarmos de forma imprescindível na atual encarnação, no momento do nosso é, é, modo de ser hoje ou seja é nessa área em que estão a, a questão da motricidade da fala da inteligência etc em que o ser ou seja o espírito precisa atuar no corpo para que o corpo realize as atividades e tem nos lobos frontais aqui ó que na época desse livro 1947 nos, no na casa mental quando ele fala lá do, eles ainda não tinham nenhum tipo de investigação científica mais aprofundada. Então ele fala que nesses planos tem os materiais de ordem sublime que conquistaremos gradualmente no esforço de ascensão que representa a parte mais nobre do nosso organismo divino, que é a do perispírito, em evolução. A parte mais nobre. Então são três andares. O primeiro, é o porão o segundo é o aqui e agora e o terceiro são as nossas metas em que vai ser feito assim ó. no primeiro nós temos a residência dos nossos impulsos automáticos que significa o resumo dos nossos serviços realizados no segundo andar tem o domicílio das conquistas atuais tudo que eu consegui aprender nessa atual encarnação são as qualidades que nós estamos edificando. E no terceiro andar, temos a casa das noções superiores, indicando aquilo que a gente cumpre atingir. No primeiro deles, estão o hábito e o automatismo. No segundo, tem o esforço e a vontade. E no último andar, tem o ideal e a meta. Se a gente for analisar, vai ser isso. Nós temos aqui o subconsciente, que é o passado. É onde estão os automatismos e o hábito, significa o porão. Nós temos aqui o córtex motor, que significa o consciente, as conquistas atuais nossas, que foram conquistadas através do esforço e da vontade. É a parte social. E tem aqui o superconsciente, que é o futuro, onde estão os ideais e a meta Está legível? Então, o ideal é a meta, que significa o sótão. Agora, uma pergunta para vocês: nessa casa que a gente, todos nós temos, aonde que a gente mora? Qual quarto que a gente fica mais? 90% da nossa vida está lá no, tá no porão. A gente mora no porão. Porque nós somos criaturas instintivas, reativas, a gente não pensa para fazer as coisas, a gente faz as coisas por automatismo, por costume, por hábito. Por isso que nós hoje, nós somos a somatória do nosso passado, o nosso passado é muito grande, o que nós fizemos hoje na atual encarnação é muito pouco, para combater esse passado, que quem governa a gente é o passado, a nossa raiva gratuita, o nosso ódio, e a gente vive no piloto automático. Todos os dias a gente faz tudo, aquela música do Chico Buarque, né? tudo sempre igual. Então nós vivemos mais aqui, ó, no porão, da inveja, do ciúme, da raiva, do ódio, né, da, da, do poder, do roubo, da corrupção, está tudo aqui. ó. A casa da gente no porão, onde é que a gente guarda as coisas que a gente... Né, a gente vive mais aqui, ó. aliás, isso aqui vive mais em nós. Pelo fato de nós sermos espíritos ainda vinculados na predominância da, 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 do mal sobre o bem. Então, o que extrai de nós é o resultado disso. A predominância da nossa natureza animal ainda. Por isso que nós moramos num planeta de provas e expiações, porque se a gente ficasse aqui, a gente estaria aqui em missão. A gente estaria morando em mundos felizes. Porque o ideal e a meta, quando está lá, são as aspirações nobres. A gente pode ter aspiração. É uma coisa, é um projeto, mas a nossa realidade, por enquanto, ainda está aqui. Essa é a grande dificuldade nossa como espíritas, quando a gente se cobra algo que a doutrina espírita nos fala e a gente não consegue compatibilizar aquilo que a doutrina nos fala com aquilo que realmente nós somos. Essa dicotomia, essa defasagem é que traz para nós insegurança, traz para nós assim medo de não conseguir ser aquilo que eu deveria ser. E começa a trazer culpa e como traz culpa, a gente fala nossa, eu consigo tento fazer isso, mas eu volto a repetir. Então, é difícil ser espírita, e a gente coloca no Espiritismo a culpa, porque a gente fala que o Espiritismo exige muito, que a gente tem que ser santo, nada disso. É porque a gente é incapaz ainda de se libertar desses condicionamentos pesados e, aos poucos, fazer o que Jesus tá, nos ensinou. Porque o Espiritismo vem mais para isso. Um exemplo que eu sempre dou nas palestras é a questão do perdão. Porque antigamente, na época de Moisés, quatro mil anos atrás, qual era a lei que imperava? Era a lei de talião, não era? Olho por olho dente por dente. O que era um avanço enorme, porque antes disso não tinha lei. Ou seja, se você entrasse na minha casa e roubasse... Uma ovelha, alguma coisa assim lá do, 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 do redil, eu ia lá, matava todas as outras ovelhas, eu não tinha medida. Pelo menos quando fala olho por olho, dente por dente, fala-se de alguma aproximação. Se você roubou uma ovelha, eu posso ir lá roubar uma ovelha sua. Quer dizer, é um princípio, entre aspas, de justiça. Mas Jesus. Inovou, ele falou, ó, foi dito, olho por olho, dente por dente, eu porém vos digo, ele falou, agora eu vou mostrar para vocês, que não é só isso mais, ama os vossos inimigos, e orai pelos que vos perseguem e calunir, aí a gente não entendeu, e até hoje a gente não entendeu, porque essa proposta de Jesus, essa meta, está fora da nossa compreensão, porque a gente está aqui, eu estou aqui, no olho por olho, dente por dente. Tem quatro mil anos que nós estamos atrasados. Quatro mil anos que no, no quesito perdão nós estamos morando aqui. Vocês acham que sim ou acham que não? Quando a gente fala chumbo trocado não dói, significa o quê? Né, olho por olho, dente por dente. Pau que dá em Chico, dá em Francisco. O vento que venta lá, venta cá. Bateu, levou. O que, que é isso? Olho por olho, dente por dente. Então tem quatro mil anos que nós estamos presos nesse condicionamento que é lá de quatro mil anos atrás. Então... As nossas, os nossos avanços espirituais, eles não podem ser instantâneos, eles têm que ser paulatinos, ao longo do tempo, graduais, mas não podemos falar, ah, como é paulatino, eu posso continuar errando, não. É o esforço necessário, aqui, ó. esforço e vontade. <coughs> Sem esforço e vontade, Hoje, no presente, você não muda o seu, subconsci... o seu automatismo, o seu hábito. Você tem que usar o esforço e a vontade. Porque o esforço e a vontade são atributos do espírito. O animal não tem vontade. O animal não faz o esforço. O animal não fala o seguinte: ah, o leão fala assim, oh, são meio-dia e meia, eu estou com a fome danada, eu acho que eu vou comer ali um, um animal qualquer e vai lá e mata o animal, não deu fome, ele vai lá e mata ele tem que satisfazer o instinto dele na hora, do sexo é a mesma coisa, da proteção à prole é a mesma coisa, de atacar quando se vê atacado e são instintos nós temos um instinto, quando algo nos ameaça todo o nosso corpo se prepara para fuga ou enfrentamento, a adrenalina sobe isso foi aurido como? Desde lá dos animais, quando a gente era ameaçado, os corpos que a gente passava por eles iam trabalhando isso. E a gente lança adrenalina sem precisar, porque a gente não vai, agora lança adrenalina que eu estou com medo. Não, o corpo responde por automatismo. Então, o Emmanuel vai continuar e falar o seguinte, a vida humana, ou seja, a atual encarnação, apesar de transitória, é a chama ou é a luz que nos coloca em contato com o serviço de que a gente necessita para a nossa ascensão justa. Ele já está falando. É nessa atual encarnação, apesar de ela ser transitória. É o serviço que nós necessitamos. E nós temos que utilizar o esforço e a vontade. E ele fala assim, porque somente nessa ocasião, no hoje, no aqui e no agora é que é possível resgatar, corrigir aprender, ganhar conquistar, reunir, reconciliar enriquecer-se no Senhor porque isso só posso fazer agora eu não posso fazer do passado porque já passou e nem posso fazer no futuro porque não ocorreu então eu tenho que fazer agora já passou um minuto, já tinha que ter feito já passou mais um segundo, já tinha que ter feito, ou seja, é nessa atual existência, andai enquanto tem desluz, ou seja, vamos caminhar, sair do nosso porão, na atual encarnação, enquanto nós temos as condições propícias temos o espiritismo, temos o trabalho que podemos realizar, temos os livros para ler, e temos toda uma série de experiências que só a Terra pode nos propiciar, porque no plano espiritual você vai evoluir, mas o compromisso nosso está aqui na terra, porque foi aqui que a gente errou, então a nossa necessidade de evolução está aqui, então, está lá no pão, eu falei vinha de luz, não é pão nosso, o Emmanuel vai falar sem, os característicos de melhoria e aprimoramento na atual encarnação, a gente vai ser dominado pelas trevas, vão lembrar o que, que Jesus estava diz, dizendo, né? ou seja, o que, que significa trevas? Né? Ou seja, a gente vai anular a nossa oportunidade santa tornando aos impulsos menos dignos e regressando em seguida a nossa desencarnação ao mesmo sítio de sombras de onde a gente veio para vencer novos degraus na sublime montanha da vida o que, que ele está querendo dizer? Que se a gente não modificar a gente vai ser dominado pelas trevas que Jesus estava falando, o que, que significa trevas? é a gente voltar para a mesma situação que a gente estava antes de reencarnar prometemos isso, fazemos um mapa de tarefas e a gente vai voltar ao mesmo sítio de sombras de onde a gente veio para vencer novos degraus na subida, Se assim nós vamos perder essa oportunidade valiosa, a gente vai anular. Porque a gente não está compreendendo a gravidade dessa atual encarnação. A gente não está pensando, a gente está assim, nossa, o mundo, o mundo está tão assim, tá tão... a gente fica falando do mundo, do mundo, do Brasil, tal, tal, mas a gente não faz nada. Para se modificar. A gente acha que o Brasil tem que mudar por um ato governamental, que o mundo, o Trump, tem que fazer isso, o Putin tem que fazer aquilo. Não, mas somos nós. O mundo somos nós. Então se a gente não modificar, a gente fala porque o mundo está violento. O mundo está violento porque nós somos violentos. No trânsito, violento numa conversa, em casa. A gente é tão violento que quando a gente.. A, a, a gente fala com a pessoa e quanto mais intimidade a gente tem, mais violenta a gente fica. Porque a gente fala, fulano, busca ali para mim aquele negócio. Fala o quê? Que, como é que a gente fala na segunda vez? Calmo ou mais irritado? Não, busca ali. Como é que é? Na terceira, falei para você buscar lá. E já fala em voz alta. Agora, quando é uma pessoa desconhecida, a gente fica tudo mansinho, né? Falando, podia pegar ela para mim? O que foi? Não, para pegar ela, não entendi. Não, só para pegar. A gente continua. Então, isso dorme em nós, esses condicionamentos. Então a gente tem que começar a treinar isso nas nossas relações interpessoais, no trabalho, em casa, na casa espírita. Na casa espírita é mais fácil, porque nós temos um verniz espírita. Muito comum, ah, espírita não pode falar disso, não pode postar isso, não pode fazer aquilo. A gente sempre tem que achar que tudo vai funcionar na prece, na oração, no bom pensamento. Então a gente odeia os outros de modo fraternal, mas odeia, mas só que não fala. A gente tem um verniz. Né? É, você vai sair com a esposa, com alguma pessoa assim no restaurante, chega à mesa, você puxa a cadeira... A esposa senta, você se empurra, né? E em casa, como é que você faz? Ela vai sentar, você puxa a cadeira. Tum, ela cai no chão. É diferente. A gente faz as coisas para uma situação. No restaurante está todo mundo olhando. Você ainda coloca aquele guardanapim, coloca direitinho. Pede, por favor, o garçom. Todo educado. Em casa, não me dá um salve, dá isso aqui. Né? Então, o que, que ele está querendo dizer? Aproveitar no ato da marcha, ou seja, enquanto nós estamos agora, para não perder essa oportunidade santa. Agora, para isso, nós temos que fazer isso aqui, ó, esse salto consciencial, ou seja, sair do patamar que a gente se encontra, ou seja, caminhar, andar, a gente tem que fazer esse salto consciencial, esse salto quântico, ou sair da órbita que a gente está fazendo e dar um pulo, igual o elétron faz quando vai sair de camada. A gente tem que fazer esse salto consciencial, modificar nosso esquema de consciência. O que, que significa isso? Significa em que a gente vai ter que romper com determinados padrões de conduta nosso que estão cristalizados em nós como condicionamentos. A gente tem que romper, para quê? Para alcançar o um maior nível de consciência. É diferente, a gente tem que romper com padrões de conduta. Só que esse processo, ele tem uma crise de crescimento. Todo processo, todo processo para melhor, fazer uma... uma uma comparação. Toda a escada que você quer subir, ou seja, todo o processo evolutivo, você vai precisar pôr um pé num degrau, tirar e colocar o outro pé no outro degrau. Tem um pé atrás e o outro no degrau. Aí quando você estiver firme num degrau superior, você abandona aquele e passa o degrau. É isso. Essa crise de crescimento, esse rompimento com os padrões de conduta, é que tem que ser lento mas constante, você tira um pé, apoia no outro e vai assim, é lento e gradual, porque a natureza não dá salto, a gente não consegue, quando o garoto sim, dar um pulo e vencer quatro degraus assim, mas a gente vai atingindo uma coisa que a gente tem que ter constância, então, <coughs> essa crise de crescimento, eu vou dar um exemplo também, bem rasteiro, uma dieta, já fizeram dieta? o que o médico pediu, alguma coisa assim, o médico fala assim, ó, os teus exames estão todos horríveis, você tem que saber, se você continuar assim, você vai ter um infarto cedo, aí a pessoa dá uma crise, de, né? Ela, ela começa a ter um nível de consciência, quer dizer, eu estou ameaçado de mutar. Porque olha a sua taxa de colesterol, triglicérides, tal, ácido úrico, diabetes. Então a pessoa está toda com, com, com os índices lá em cima. Então ela, ela começa a ficar com medo. Porque o medo da morte, ela fala, não, eu tenho que mudar. Eu tenho que mudar. Só que para romper com os padrões de conduta, romper com um bifinho, com um torresminho, com uma feijoada, assim ele vai ter que fazer opção que está em jogo a vida dele, então ele tem que abrir mão daquilo que ele gosta para começar no início a algo que o faça perder aquela situação indesejável, vai provocar uma crise de crescimento, então ele vai começar aquela luta, o hábito, o condicionamento, ele não pode sentir um cheirinho de comida no ar assim que já lembra de bife acebolado, de batata frita, é aquele, e, e não pode, aí começa a comer, vamos supor, salada, e come salada, chega na sexta-feira, não aguenta, aí come uma comida aqui, aí passa para segunda-feira começar tudo de novo, é esse drama, é uma crise de crescimento, mas tem que ser feito, o AA funciona assim, só por hoje, o AA funciona assim, não adianta a gente colocar metas que a gente não vai conseguir alcançar. A gente tem que colocar metas que a gente sinta orgulho de vencê-las. Nos próximos 15 minutos não vou tomar nada. Aí acabou os 15 minutos, fala, dos próximos 16 minutos não vou tomar nada. Porque aí você vai fazendo projetos, propostas que você consegue fazer. Então é nesse sentido que a gente tem que dar esse salto consciencial. Eu tenho que compreender a mesma coisa. O que é salto consciencial? Quando a pessoa não entende, que, vamos supor, a questão do alcoolismo, que ela é doente, ela não, ela não vai submeter a tratamento nenhum. E o AA fala isso. Se você quer beber, o problema é teu. Agora, se você quer parar de beber, o problema é nosso. Quer dizer, a pessoa está consciente. Que ninguém que esteja inconsciente adere a um movimento de melhoria, porque para aderir essa pessoa tem que estar consciente então nessas situações como rupturas né, romper com os padrões de conduta que a gente vinha trilhando de modo condicionado o que, que acontece <coughs> a gente vai rumar para patamares de maior expressão lucidez e liberdade quando a gente começa a perceber, por exemplo, quando a gente estuda o espiritismo e estuda a dinâmica do processo evolutivo em que a gente foi criado simples e ignorante, em que a gente percorreu caminhos bem difíceis lá no início e que a nossa destinação é a perfeição relativa, quando a gente sente a consciência entender que nós somos imortais quando a gente percebe que o nosso corpo é provisório, que o que vale é a vida espiritual, a gente começa a sair do grau de importância que a gente dá para as coisas da Terra. A gente entende que o que vale é o Espírito. Então eu vou ligar menos para a roupa. Eu não vou ter aquela para ser bonito, para ser assim, assim, assim. Não, a beleza não está naquilo que você veste, está naquilo que você traz, que você é. Quando você dá esse salto de entendimento, as coisas do mundo começam a perder o valor, não que a gente vá viver sem nada, não, a gente vai viver no mundo sem pertencer ao mundo, a gente vai entender a dinâmica da vida, então a gente vai ter limite do necessário, do supérfluo, porque a gente está com um grau de consciência claro agora, a gente tem uma definição de projeto de vida mesmo que a gente desencarne, né, mas isso faz parte do processo. Então, nós temos que mudar o foco. Significa transferir o foco da consciência do aqui do agora, do ego ou da personalidade, para o si espiritual, para o self, para o espírito. Eu não posso confundir eu, espírito encarnado, com eu, espírito imortal. O corpo é um instrumento que eu preciso para que eu me manifeste no planeta Terra para o meu aprendizado. Ele é importante nesse sentido, então eu vou ter que tomar banho, vou ter que escovar dente, vou ter que ir ao dentista, vou ter que ir ao médico, porque eu tenho que cuidar dele, como eu cuido de um carro, porque o carro me leva em qualquer lugar. Mas a partir do momento que eu cuido mais do carro do que de mim, tem algo errado. A partir do momento que eu começo a fazer 15, 16 cirurgias plásticas, tem algo errado. A partir do momento que eu frequento a academia todos os dias para deixar o corpo sarado, está errado. E onde estão as academias do Espírito? Para bombar o espírito, para sarar o espírito? É isso que a gente está. A gente privilegia. O, o, o provisório em detrimento do essencial, que o essencial somos nós espíritos, nós estamos aqui matriculados para o aprendizado, e a gente né fica preocupado com coisas, e a gente se desgasta com opiniões, quer ter razão em tudo, quer ter o dom, assim, o último, a palavra dele, a gente fica com vaidade, coisa que não tem nada a ver. né Então, a gente tem que despertar para a realidade do que a gente é, além daquilo que eu estou, eu estou encarnado, mas quando eu desencarnar eu volto para a minha casa, que é o plano espiritual, eu estou aqui de passagem, eu não estou aqui, eu estou de passagem, toda noite a gente volta, para casa, só que alguns pegam os atalhos aí e vão, né, a gente vai ver, aí não, não tem mudança de foco. A gente pode fazer perguntas se vocês tiverem alguma dúvida. Né? Então, esse processo de mudar o foco, ele acarreta mudança significativa no nosso modo de ser. É tão interessante que a gente vai até melhorar a nossa participação nos movimentos renovadores da sociedade e do mundo. Quando a gente começa a ficar consciente, a gente vai entender o planeta Terra como a casa da gente, não vai poluir a questão da água. Isso tudo é nível de consciência, foco, desperdício de alimento, o lixo que a gente joga fora, pessoas passando fome e a gente deixa comida e a pessoa joga fora. Isso é nível de consciência. Ah, mas isso não é espiritismo. É. Espiritismo não é tomar passe, receber espírito, só não. É. Então a gente vai entender por que, que tem determinadas criaturas que têm esse nível de consciência e causa espanto em nós. Você vai ver irmã Dulce, que tinha 40% da capacidade pulmonar, ela não podia dormir deitada, ela tinha que dormir assentada, com bala de oxigênio direto, um balão, e trabalhando no hospital. 40% de um pulmão só, porque o outro já não existia. Não podia falar muito, porque ela e trabalhando. Os doentes dela é mais importante que ela. Ela se esquecia. Onde ela tirava essas forças? Mudança de foco. O foco não era ela, o foco era os doentes dela. Igual o Albert Schweitzer. Albert Schweitzer depois, um, 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 um homem, né, um alemão, ele muito famoso, porque ele era um exímio executor das obras de Johann Sebastian Bach, e era filósofo, e era teólogo na Sorbonne, etc., e resolveu com trinta e poucos anos, que para a época dele era muito antigo, ele vai fazer um curso de medicina, e se especializa em medicina tropical. Quando todo mundo achava que ele ia abrir um consultório na Europa mesmo, para ganhar muito dinheiro, porque ela era famosérma, ele se interna no, no meio da África Equatorial Francesa, lá no Sudão, para tra tratar de índios com lepra. O que que leva uma pessoa a, a, assim, a ter movimentos renovadores da sociedade do mundo? Que foco é esse? Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Ele não está ele pensando nele, está pensando na humanidade. O que, que ele pode fazer para. É isso que distingue os benfeitores da humanidade de nós. Que a nossa visão é tão estreita que a gente quer a nossa casinha, a gente fica assim na, na, naquele terreno, lá no, no nosso porãozinho. Ah, eu tenho minha televisãozinha no quarto. Eu tenho meu celularzinho. Eu tenho meu carrinho. Eu tenho tudo. Então estou tranquilo. Não é isso, isso tudo acaba um dia. A gente não vai levar para o plano espiritual. Aí, quando vem umas mensagens dessas, andar enquanto você tem luz, enquanto você tem tempo, saúde, na atual encarnação, para modificar, para mudar o foco, é complicado, né? Então, só que esse despertar faz com que a gente enfrente novos desafios. Esse artigo do André é muito interessante. Aí tem um ponto de vista, né? Quando eu coloco no, na minha perspectiva futura o espírito, eu diminuo um pouco as ansiedades do mundo material. Eu começo a dar menos valor. Porque eu me coloco, igual Kardec fazia. Quando eu sou, assim, a, a, as dificuldades da vida, ele falava, estavam me atrapalhando muito, eu mentalmente subia montanha, e lá de cima eu via tudo pequenininho. Vocês já foram logo uma montanha e a gente vê tudo pequeno. É a mesma coisa, a gente sobe mentalmente, eleva, e a gente vai ver que tudo que a gente estava preocupando tem tão pouca importância. E a gente muitas vezes valoriza isso, né? Então ele vai lá ver que as vicissitudes e as tribulações da vida são pequenos, são incidentes que suporta com paciência, porque são de curta duração. É igual o Chico falar, isso passa. Ah, isso passa. Agora, para quem não tem a perspectiva do amanhã, isso não passa nunca, a dor está... Entendeu a diferença de, de percepção? Então... Deixa eu ver aqui. Estou vendo que já está quase na hora. E Jesus vai trabalhar essa mudança de foco nessa frase aqui. Ó. Não amontoeis tesouros na terra, pois são perecíveis, mas amontoais no céu, onde são eternos. Olha só. Há dois mil anos ele já vem falando isso. Presta atenção naquilo que é principal ou em outras palavras não deis mais importância aos bens materiais do que aos espirituais e aprendei a sacrificar os primeiros em favor dos segundos os espíritos nobres eles quase não possuíam nada eles não precisavam você vê Gandhi Gandhi tinha uma roupa você vê como é que vestiu o Chico Aquele terninho e então, tal. O que vale é o que é, a pessoa é. Não o que a pessoa traja, né? E Jesus vai falar também, ó. Buscai primeiramente o reino de Deus e todas essas coisas se vos acrescentarão. Não andeis inquietos pelo dia de amanhã. Porque o dia de amanhã virá de qualquer maneira. Porque cada dia tem a sua própria aflição, Qual o sentido da nossa vida, gente? Por que que a gente vive? Por que que a gente está aqui? O que que eu quero na vida atual? O que que eu busco? Aposentar? Não, se bem que agora não vai ser possível aposentar, não, vai ser complicado, vai ser difícil. Enfim, o que que a gente... Qual o sentido da nossa vida? Para que eu estou vivendo? Vocês já se perguntaram isso? Para que eu vivo? Dom um duro, danado, caso, tem filhos, tal, colégio, tal, viagem. Para que? Primeiro a gente tem que ente entender que a gente é submetido a esse processo evolutivo que é a edificação do reino de Deus em nós. Tem uma página maravilhosa do Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, em que ele fala de uma forma tão suave, tão poética, que a gente fica imaginando, né? os mundos superiores, uma coisa notável, a progressão dos mundos, a gente viaja, chega ao ponto que a nossa mente não consegue acompanhar, mas é edificar, é, é como se a gente tivesse, no pré-primário, a gente tivesse no embrião do processo evolutivo. E a gente pudesse, por uma nesga qualquer, compreender a nossa capacidade de fazer doutorado. Imagina uma pessoa que está no embrião, um futuro espírito, e um dia ele chegar ao doutorado. Olha quantos caminhos. E Vai chegar. Ou seja, a gente sair dessa condição nossa de simples, ignorante, ainda vivendo no, no nosso porãozinho, a gente habitar galáxias, a gente não precisar mais ficar submetido à lei dos renascimentos. A gente não vai precisar mais reencarnar, porque a gente já superou essa fase. Aí um, o, o universo é a nossa morada. Pensa bem. E o universo é infinito. E a evolução é infinita. E nós vamos participar desse processo porque nós somos imortais, nós não vamos morrer nunca, nunca, nós vamos trocar de roupa, que é os corpos, olha né? ah lá, somos perfectíveis, nós temos a vontade, o livre arbítrio, a inteligência, para fazer essa edificação, essa mudança de foco, essas dificuldades, e isso é um processo individual. Uma mãe não vai poder fazer isso para o filho, um pai não vai fazer isso, nem um irmão. Isso é cada um por si e Deus por todos. Não adianta eu pegar X do meu progresso espiritual e colocar na caderneta de poupança da minha filha. Não se faz isso, isso não é dinheiro. Isso é conquista individual. A gente não transfere conhecimento assim, é, experiência... A gente passa informações, mas a pessoa tem que vivenciar para a pessoa sedimentar aquilo. E aqui tem uma fala, para encerrar, tem mais outro slide, de um espírito que estava na cidade de Cracóvia, 1861. Ele estava passeando e chega de noite, ele dá uma comunicação e fala o seguinte, estava passeando em Cracóvia, ele fala... Quando considero a brevidade da vida, fico dolorosamente impressionado pela incessante preocupação da qual o bem-estar material é para vós o objeto, ao passo que ligais tão pouca importância e não consagrais, senão pouco ou nenhum tempo, ao vosso aperfeiçoamento moral que deve-vos ser contada para a eternidade. Então ele já começa assim. Gente, quando a vida é tão pouca, para a gente, cem anos demora muito, para a eternidade não é nada, é assim. Ó. Então quando ele considera a brevidade da vida, ele fica de forma dolorosamente impressionado pela preocupação incessante como que a gente inverte aquele foco. A gente se preocupa mais com as coisas materiais do que com o nosso aperfeiçoamento moral, que é aquele que é, vai ser contado para a nossa é, é, eternidade, como ele fala ali. Então ele fala, não haveis pensado senão em vosso corpo, o seu bem-estar, seus gozos foram o um único objeto de vossa solicitude egoísta. Por ele, ou seja, pelo corpo que morre, vez negligenciado o vosso espírito que viverá sempre. Olha só o que ele está falando, o corpo que morre, vocês dão mais atenção a ele, que é a educação do Espírito que vai viver sempre. Assim, esse Senhor tão estimado e acariciado, o corpo, né, tornou-se vosso tirano, comanda vosso Espírito que se fez seu escravo, aí ele mata. Estava aí o objetivo da existência que Deus vos havia dado? É para isso que Deus nos criou? Essa existência que a gente está tendo agora foi para isso? para a gente inverter? Então, se a gente está começando a entender a razão do nosso existir, a gente começa a entender a dinâmica da nossa vida, então a gente, olha, tem que andar, sair da posição, movimentar-se, durante o tempo em que as condições estão propícias, estão favoráveis, certo? Alguma pergunta? Então, que Jesus nos abençoe, muita paz, e que permaneçamos nessa disposição de melhoria espiritual.